En podcast från Aftonbladet. Du, Johan Eriksson, är ju human and researchare. Så är du Sveriges absolut bästa advokat. Du har blivit i nio år utsett till advokaternas advokat. Alltså om, när alla advokater får rösta vem de skulle vilja ha som advokat. Så vinner du överlägset. År efter år. Hela tiden. Och jag, jag förstår att du nu vill vara, liksom vara så här, nej men lugn. Men du kan ju inte säga emot det här. Så är det bara. Nej, det, jag kan inte säga emot det att jag har vunnit nej, i nio år i rad. Nej. Ja, det har jag gjort faktiskt. Och är förmodligen en av Sveriges bästa advokater någonsin. Och har försvarat några av Sveriges absolut grövsta, värsta, mest kända brottslingar. Till exempel Rakmat Akilov, terroristen som körde på Drottninggatan 2017. Mm. Så du har ett gediget CV också. Mm. Ja, det är. Ett fordon ska köra på Drottninggatan i centrala Stockholm och det råder allmänt kaos på platsen just nu. Kom igen nu! Allt, allt, allt du har till Drottninggatan! Vad är det som har hänt? Ja. Så kan jag berätta att Akilov han erkänner terroristbrott bestående i fem mord och han underkastar sig ansvar också för försök till terroristbrott bestående i att han har försökt att beröva ett stort antal människor livet på Drottninggatan. Om du får välja en egenskap i dig som har gjort dig till en extrem framgångsrik försvarsadvokat, vad är det då? Att jag är envis. Alltså det är inte så lätt att få mig att ändra sig. Hur mycket handlar det om att du är bra på att argumentera och sånt? Ja, det följer väl med det. Ja. Sen är jag rätt kortfattad. Många argumenterar väldigt länge, jag argumenterar ganska kort. Just det, så man minns... Så att, så att det liksom fastnar. Jag fattar. Mm. För, för mig tänker jag är ett mått på framgångsrik advokat hur många man lyckas få liksom, att undvika fängelse och sånt. Mm. Räknar ni advokater så? Egentligen kan vi ju inte det. Om du tänker att åklagare som väcker åtal alltså så att de, när de har bestämt sig för utredningen är klar och nu ska jag åtala dig för mord. Ja. Då ska åklagaren vara 80% säker på att de vinner. Exakt. Ja. Så, så egentligen kan man säga varje gång du kommer till rätten så tänker ju alla någonstans att det här är en person som är skyldig. Ja. Så du ligger ju lite på minus. Så oddsen mot dig från början. Ja, det är det. Ja. Sen beror ju på vad man kallar för vinna, för du kanske erkänner. Ja. Då kanske en vinst för mig är att du slipper livstidsfängelse. Just det. Men jag har alltid hållit koll på mina, hur det går varje år. Och då gör jag så att jag sätter upp ett mål för mig själv. Det behöver jag inte berätta för klienten. Just det, men att fria eller jag kanske tänker eller? att Ja, precis. Jag kanske tänker att du är åtalad för grov misshandel men jag tänker att det här är bara en vanlig misshandel. Det ska jag lyckas med. Hur många procent av målen sätter du över det? Ja, men det berättar jag aldrig för någon. Va? Nej, jag har aldrig berättat det för någon. Då är det ju hög tid, mina damer och herrar, Nej. för Johan Eriksson att avslöja det. Nej. Inga kommentarer. Är vi, är vi norr om 50 procent? Ja, det är vi. Vi är mer, med än, råge, fem, vi, vi, vi är mer än 50 procent. Det är vi. Men, vi, vi, vet du vad? Vi är över på 81. Nej, det är vi inte. Men, 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 Just det, 72. Du, det, <laughs> det är där någonstans. Du kommer aldrig lura ur mig det där. Men för mig är ju det att man måste ha något mått. Ja. Om, annars är det ju som att hoppa höjd och inte veta hur högt du hoppar. Men, men, men tror du att det är många andra som lyckas med 72 procent? <laughs> Det är, eftersom ingen vet vem, om det är någon i Sverige som har fått 72% så vet vi ju inte det. Nej, Nej. Hur är det moraliskt att försvara en sån som Rachmat Akilov? Alltså hur känns det? Alltså det, 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 det var egentligen första gången jag 
på riktigt förstod hur besvärligt folk var tycker jag att, att tänka sig den tanken. För då började jag få mejl där det stod så här, muslimälskare, terroristälskare, landsförrädare. Och för mig, jag fattar ingenting för jag tänker att jag, jag är precis tvärtom. Jag är ju demokratins bästa vän. Jag ser ju till att han får det bästa möjliga försvaret. Den rättvisaste rättegången man kan tänka sig. Det var ju mitt mål. Det är bra, men man förstår också att det finns den här liksom, den lite banalare delen av hjärnan. Mm. Är så här, men vad fan, det ska jag ju inte ha. Nej. Alltså så tänker Nej, ju en ja, del ja, av visst. hjärnan. Ja, man tänker ju det. Ja. Om du inte gillar något så tänker du att det är det. Du ska tänka att han skulle ha stryk i cellen, tortyr, mm. stenhård behandling. Kriget, du vet, han tycker ju att han är en soldat. Mm. Man måste ha det klart för sig. Mm. Eh, och att han gjorde det här för islamiska statens skull. Mm. Och, och så ville han ju beskriva sig själv, alltså soldatens tankegångar. Mm. Jag, tänker, jag kommer vilja gå in mer på Rachmat Akhlov mm. senare hur mm. det var. Så det är jättespännande. Men om vi går in på de du försvarar lite mer generellt. Liksom. Mm. För du har ju träffat mördare och alltså, våldtäkt. Men du har träffat allt sånt hemskt. Ja, liksom. ja jag har liksom sett allt Från, i princip. Ja. Ja, alltså jag har sett det som man skulle kunna kalla för eh, de värsta sidorna av människor. Ja, He- hela ditt yrkesliv. Eh, mm. Liksom. Mm. Typ 30 år. Finns det någonting du kan se som är gemensamt hos de värsta klienterna du försvarar? Ja, faktiskt att det inte är som alla tror. Vanligt folk tror ju att om de skulle träffa en mördare så skulle de möta någon människa som de aldrig tidigare har träffat. Så är det ju inte. De, de är som du och jag. Mm. Och så händer det någonting i livet. Jag, jag tänker att nästan alla människor vid fel betingelser skulle kunna döda någon. Jag är ju inte övertygad om det. Med din erfarenhet som du har ja, sagt. Ja. Ja. Skulle jag kunna döda någon? Ja, absolut. I vilket sammanhang tror du jag skulle kunna döda någon? Antingen om du skulle bli rädd för ditt eget liv till den graden att du känner att det finns inget val. Mm. Eller att du skulle hamna i något slagsmål och känna dig väldigt underlägsen och så är det någon som sätter en kniv i handen på dig och så pupp, så är det slut. Väldigt många av de mord som begås är ju inte planerade. Utan det, det är ju något som blossar upp, något som händer. Tror du sådana här planerade gängmord där man liksom är, åker ut i akt och mening för att döda någon? Mm. Tror du att alla människor kan begå ett sånt brott också? Om, om man liksom skulle ha genomgått ungefär samma grundutbildning om du fattar vad jag menar. Mm. Jag, jag tror ju att det här med, eller jag tror inte, jag vet det, att det här som vi har nu i Sverige det handlar ju i grunden inte så mycket om att vi har dålig lagstiftning eller dåliga poliser. Det handlar ju om socialt utanförskap och ungdomar som de, deras förebilder är liksom gangsters i samma område. Mm. Särskilt kanske om man själv har lite knackigt hemma. Mm. Så drivs du liksom framåt till det där på något sätt. Du, mm. det, gänget blir din familj. Äh, gängets regler blir din trygghet på något sätt. Mm. Och jag vet inte det vore ju konstigt om alla de ungdomar som som idag blir gangsters då, om vi ska säga om, om de skulle vara födda och tillverkade på något annorlunda sätt än du och jag Du sa att nästan alla brottslingar du har haft har varit liksom du har kunnat se nyanser mm. och så ja, ja. men att det finns ändå en handfull ja. som du har känt här kanske vi närmar oss de som ska ja. finns det något exempel utan att nämna något namn där du liksom har känt att det här är ja. inte bra Nej, men jag, jag har träffat folk som har dödat som inte verkar känna skuld inför det ofta 
ensamvargar på något sätt. Du vet, som har drivits av någon hämnd och gått och väntat på den här hämnden väldigt länge. Det är en, det är en känsla man har. De är ju de är utomordentligt liksom trevliga mot mig och vi dricker kaffe och käkar mm. kakor och pratar om det. Men, men det finns några som jag tänker i mitt stilla sinne. Har du någon gång känt dig rädd för någon klient? Nej, men jag kanske har tänkt någon gång att jag skulle inte vilja vara osams med någon kanske. Ganska ofta äh, kanske, eller nej, ja, Jo, kanske. Uh, nej, men vi, jag tänker du kan, finns det några delar jag har missat här? För jag känner att jag blir så här Eh, och sen tänkte jag, det hade varit roligt Jag tror också jag har GVs nummer Ringa GV och fråga vad han tycker om Johan Ja, absolut om, eh, om han hade svarat Men han brukar fan svara Testa Testa och ring GV Ja, jag lyssnar Hej Sandleif, det är Mauri här Rötotten från Youtube som du spelade in med För eh, några månader sedan Och Johan Eriksson, advokaten Som spelade in en podd tillsammans Tjena Leif Ja, hallå, hallå. Ja. Hur är läget? Jo, det är ingen för Har det hänt något? Nej, jag är inte misstänkt för något Jag har inte anställt en advokat Vi spelar in en, en podd med Sveriges bästa advokat Johan Eriksson Och jag brukar veta att att ni känner varandra lite? Ja, ja det är inte så stämmer. Jag har enbart hyggliga minnen av honom. Det där med att han är Sveriges bästa advokat, det gäller dock bara brottmål. För det finns ju andra som håller på med annat. Men när det kommer till brottmål så är han, vill jag påstå, ledande, ja. Mm. Vad är det som gör honom så begåvad? <laughs> han är en alldeles utmärkt processförare. Och en god egenskap om man ska vara det, det är att aldrig höja rösten och sådär. För att det är osvenskt att behöva höja rösten. Men när han levt sitt liv i England har han tjänat tio gånger så mycket som här. Men det är väl inte värre än att han flyttar. Är, är han för stor för Sverige? Ja, jag vill nog påstå att han är mer än vad vi förtjänar. Ja, men det kommer ju klienterna till godis de är ju Finns det något... Om du hittar på en riktigt jävelskap Då är det Johan du ska ha du, 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 Jag kan säga att Nu är det första gången på den här timmen Som Johan Eriksson rådnar här i studion När du säger så här. Ja, 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 Men finns det, kan det liksom Mer filosofisk fråga nästan kan, kan det nästan bli ett demokratiskt problem Om en advokat är för bra Ja, det, det hoppas jag verkligen att det inte blir motsatsen och vi däremot förskräckliga. De flesta advokater, de vet ju inte ens vad klienten heter. Då. Utan de ska bara hinna med några under dagen så att de får till mat och potatis när de kommer hem och ska övergå till det privata sammanhanget. Men Johan är höjd över allt detta. Och han saknar inte klienter heller, nej. Men jag råkar, en fågel viskade i mitt öra att ni, att ni lunchar ibland och sådär. Va, alltså, jag, jag, jag... Ja, ja, vi äter ju middag och så vidare. Ja. Vi ser oss alldeles för sällan. Men, men ja, jo, visst, för fan. Det är en lång och ömsesidig uppskattning. Jag Precis. hoppas den är ömsesidig. Ja, absolut. Och särskilt nu. <laughs> ja, ja, ja. Så. Kan du inte, nu måste jag nästan be efter den här hyllningskavalkaren, kan du säga något dåligt om Jon Eriksson, tack? Ja, ja, han har börjat skriva romaner och det, jag tror han kan ägna sig tid åt bättre. <laughs>
Vad du säger så levt det är på slut. Skönt, då fick vi, nu fick vi ner dem på jorden lite igen. Ja, ja. Nej, men gosse, nu får ni ursäkta för jag har lite att göra också. Ja, ja. tack Lev. Trevligt. Sköta om dig, vi ses. Ha det gott. Ja, det, var, det där var ju en hyllningskavalkal som heter Duga. Ja, det får man ju säga. Ja. Men var, har du börjat skriva roman? Ja, 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 inte, ja absolut. Vad ja. patetiskt är det? <laughs> du, le, ja. GV verkar inte vara lika imponerad av den tanken. Han har inte läst den än. <laughs> det är sant. Han anar bara konkurrens. Så man vill döda tidigt. Jag tror det. Vad, vad tjänar Sveriges mest framgångsrika advokat? I lön. I lön, ja, precis. Ja... Um. Jag skulle gissa att jag tjänar ungefär en miljon om året. Bara? Ja. Det är inte... Det, jag menar inte, men det, det, det var mindre än jag trodde. Jo, men det, och det, det är ju liksom för att vi har kostym lite, tror jag. För det första. För att alltså, vi har kostym? Nej, men fattar du? Det, känner alltså, man mindre? Man, men man har alltid fått för sig att advokater eh, tjänar mycket pengar. Ja. Eh, om jag skulle hålla på med civilmål och företräda liksom... Typ företag, företag och så, ja. Och var lika bra på det som jag är på brottmål och tror jag att jag skulle ta 6 000, 7 000 kanske. Du hade tjänat sexdubbla typ. Ja, i alla fall tjänat fyrdubbla. Ja. Men är det inte lite oväntat att en advokat av din kaliber tjänar så pass lite? Ja, men jag, ja, alltså det kan du veta. Det kan ju vara en kul sak att fundera på. Jag har exakt samma tidspeng som min yngste senaste anställde biträdande jurist. Vi har samma timpeng. Varför har, ni, varför, har ni, varför har ni så? Ja, staten har bestämt så. Alltså, staten. staten bestämmer liksom en timpeng som man betalar för offentliga försvarare eller den som sysslar med vårdnadsmål. Det är rätt intressant det är inte det att du tänker ja. att allting som handlar med människor är liksom mindre värt på något sätt. Man, t- man tänker när det kommer in en snygg advokat med framgång att, man, att det är liksom en liten cynisk pengakåt jävel. Ja, exakt. Så kan man ju tänka. Exakt. Men du, du, då är det ju tvärtom. Ja, det är tvärtom. Motsa- äh, alltså, verkligheten mot- det, det, det är tvärtom. Alltså det är ju därför, det är ju därför den bilden är inte riktigt sann. Sen, sen finns det ju du då... Du är ju hjältet här med fan. Ja, det vet jag inte. Men, 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 men det är ju liksom... Det är, ju en, det är ju en bild som många har att vi ja. liksom vältrar oss i pengar. Och det kan jag säga för min del i alla fall inte sant. Ja. Men, men sen, sen tycker jag man i andra sidan ska säga det också och vara ärlig och säga det att eh, det är väl bra att tjäna en miljon. Det är, det är fortfarande mycket pengar. Ja, man, men jag hade en annan bild. Ja, det hade du. Och, och många tittar och lyssnar också. hade absolut det. Men jag blev ändå så nyfiken på hur det är att få ha dig som advokat. Alltså hela den upplevelsen. Och jag undrar om vi, ska, om vi kan liksom ha ett litet scenario då. Ja, okay. Om vi leker lite ja, lek. Ja, okay, är du på lekhubben? Ja, absolut. Johan Eriksson är på lekhubben? Ja, absolut. Ingen tvekan. Så in i helen. Ja, 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 ja. Men om vi leker, vi, nu bygger vi ett scenario här då. Mm. Jag har mördat producent Majsa. Mm. Jag mördar Maja en kväll när vi sitter kvar och jobbar här på redaktionen. Mm. Sen har jag gått hem. Så har hon hittats på morgonen av polisen. Mm. Mitt DNA finns i kniven. Mm. Som sitter, som har huggit henne. Och... En kollega har sett oss jobba här under sent, kvällen. Sent. De har ju sett oss jobba sent ensamma där borta. Mm. Eh, inget mer finns. Nej. Morgonen efter kommer polisen hem till mig. Mm. Du är skärligen misstänkt för mordet på Maja Andersson. Mm. Kan man tänka sig att det skulle vara? Det skulle du vara. Ja. Och då sitter jag där på polisen. Jag började i att de frågar om jag vill ha en särskild eller kommer du att Så funkar det. De, de kommer fråga dig om du har någon särskild advokat preferens. som du vill ha. Ja. Och min enda preferens är Johan Eriksson. Okay. Efter mm. den här mm. dagen. Ja, okay. <laughs> ja. Nu ringer 
Konstabel Kask här. Ja. Tut ut. Ja. Svarar du så? Ja. Ja. Säger du inte hej när du ringer? <laughs> du bara sitter där med knäppt armar och säger ja. Nej, <laughs> jag säger... Nej, jag säger tjenare Johan här. Hur är läget? Tjena, det är Konstantin ja. Kask. Mm, Vi har en klient här. Mm. En rödhårig youtuber som mm. är skäligen misstänkt för mord. Mm. Han vill ha dig efter att du mm. medverkar i hans podd. Mm. Jag ska fundera om jag har tid och kom, så tänker jag en stund. Det gör jag på riktigt. Du frågar inte vad, vad jag har misstänkt för mord. Nej, det spelar mig ingen roll. För han sa han ju skäligen misstänkt för mord. Kan du inte tänka lite så här, det här är medialt stort. Det här är bra PR för mig. Och det så tänkte så jag jättemycket på förr. Aha. Nu tänker jag mer att det, det, jag, jag tar det jag har tid med faktiskt. Okay. Det, det är inte alltid jättekul att ha med i allt stora mål. Men nu kommer det ju bli det eftersom det är du. <laughs> <Ja>. <laughs> men okej, okay. jag antar att jag sitter i någon cell hos polisen. Nu sitter du i, då sitter du där, är det här ungefär? Ja, lite, lite mindre än den här faktiskt, ungefär halva dörren där. Okay. Sju kvadratmeter har du. Ja. Um, Vad är det första du säger till mig? Hur mår du? Det, du så börjar. Ja. Ja. Alltså jag tänker att jag använder den första stunden till att försöka att du och jag ska få lite kontakt. Men då säger jag att jag mår, jag mår som på skridskor. Mm. Eh, jag är oskyldig. Mm. Jag, vill, jag vill att du tar mig härifrån, Johan. Mm. Däremot är jag lite orolig för en grej som ligger i tvätten hemma. Vad är det då? Kanske lite blodkvätt på tröjan. Men jag är oskyldig. Ja, det är du. Klarar du att hålla dig för skratt alltid när folk säger att de är oskyldiga? För ibland är det väl helt uppenbart för att de är skyldiga. Jag klarar att hålla mig för skratt, men ibland kan jag tycka att det är tokigt, fattar du? Ja. Att liksom, det blir liksom inte klokt. Nej. Och är det inte klokt så brukar jag säga det, att ibland lönar det sig nästan att säga då som det är. Men när du nu har de här, de, du har de här initiala uppgifterna, du mm. lämnar mötet, mm. vad, hur börjar du göra då? Vad börjar du med då? Att bilda liksom försvar mot det här? Så här är det. Du får ljuga hur mycket du vill när du är misstänkt för brott. Mm. Det är oproblematiskt för mig om du ljuger faktiskt. Men vad skulle du göra? T- men skulle du kunna försvara mig om jag sa att jag har inte mördat henne fast jag har sagt det att jag gjort det? Egentligen kan jag det. Och du, men... har, du måste du ha gjort några gånger. Måste alltså, du vet, folk säger inte så. Alltså, det, det går De gör inte till... det. Nej, alltså... Även fast människor är så skyldiga så att, så att jag tänker det är liksom obegripligt skyldiga. Uh-huh. Du är på film. Uh-huh. Så kan män- sitter människor som nekar i celler och försöker lämna förklaringar till varför de faktiskt inte är skyldiga. Uh-huh. Det där mordet är inte så bra exempel men du säger att du istället hade spöat din flickvän. Mm. Och så skulle du först neka och sen skulle du säga till mig att jag henne faktiskt för att jag tycker hon var så jävla dum mot mig. Men det tänker jag aldrig erkänna. Mm. Då ber ju du mig att använda mig av min bästa förhörsteknik mm. för att få din tjej att framstå som en lögnare. Trots att du säger till mig att du är skyldig. Vad gör du då? Det kommer inte jag göra. Då kommer jag säga till dig att eh, antingen så kliver du i. Vill du inte det så får du faktiskt byta en advokat, byta till någon annan advokat. Och då ska jag ge dig ett råd. Säg inte sådär. Till den advokaten? Ja, för vi, vi kan inte liksom, det blir inget bra. Nej. Och i ditt mål då ser beviskravet ut så givet att det inte finns någon vittne som har sett det där att åklagaren måste föra så mycket bevisning att han knyter dig hit till mordplatsen vid tidpunkten för gärningen och visar upp en utredning som utesluter andra alternativa gärningsman typ städaren. Först då kan du dömas. 
Just det, och så då skulle du börja försöka leta efter lite hål på saker. Ja. Kan ni verkligen knyta ja. dem till den tidpunkten? Ja, det jobbar 500 personer i det här huset. Och egentligen måste väl alla dra någon tagg när de går in. Mm. Men någon kan ju ha gått in efter någon annan och särskilt om man ska mörda någon så kanske man gör det. Mm. Och då ställer vi oss förstås frågan om det kan vara någon annan gärningsman. Och det enda åklagaren har då är ju indiser som jag inte tycker knyter dig till tidningsredaktionen vid tidpunkten mm. när Maja dog. Vad skulle jag få för det här, tror du? Ja, men om, om vi tänker att du skulle dömas för ett mord på en arbetskamrat med en brökniv vid midnatten för att hon skär, hon klipper dina poddar dåligt. <laughs> det ser inte bra ut för mig PR-mässigt. Då, då, ska jag, då ska jag säga till dig, då kommer du få fängelse på livstid. Får jag det? Mm. Även trots att jag har dig som hjälp. Mm. Det ser illa ut. Polisfrör kan ju vara kul. Jag, jag kan tycka att det är en häftig konst om man träffar på någon polis som är skicklig och håller polisfrör. Kan det vara ibland att du bara, fuck det är den här polisen som ska förhöra min klient. Det här är inte bra. Däremot kan jag ibland tänka att fan det är den där polisen som liksom inte håller bra förhör. Okay. Det finns saker som man kan säga i polisförhör så här som jag tycker är konstiga. Till exempel att man säger så här, tänk på dig själv nu. Ja. Om du tänker att du förnekar brott och inte vill bli dömd. Ja. Om du tänker på dig själv då, då vill du väl inte erkänna, eller hur? Då blir vi ännu mer osugen på att erkänna. Ja, ja, exakt. Så då tycker jag att det, det, det kan jag, då, då kan det ju hända att jag säger till någon faktiskt att du ska nog förvänta dig att det blir på det här viset. Men hur, om, du, om du inser att nu ska min klient till kanske Sveriges skickligaste förhörsledare här. Mm. Hur förbereder du den? Jag brukar säga att det är alla några väldigt enkla råd Aha, som, som man kan komma ihåg. Ett, gissa inte om någonting. Gissa är jättefarligt. Om vi, om vi tar en sån här trafikgrej. Aha. Nu sitter du och är jätteledsen för att du har kört på någon på ett övergångsställe. Aha. Och du är ledsen för att du har gjort det och du känner dig väldigt skuldtyngd. Aha. Och så får du frågan så här, hur fort körde du? Och då tänker du att jag tittade faktiskt inte på hastighetsmätaren. Men då tänker du att, ja, kör det kanske 20 km. Och sen så kontrollerar polisen där uppgiften och så visar det sig att du körde 35. Mm. Då låter det som du ljög. Mm. Så det gjorde du ju inte. Just Utan det. du gissade bara. Så gissa inte är ditt första råd? Gissa inte. Aha. Ljug inte. Alltså, om, om du, om du, det kan ju vara så att man känner sig obekväm med att berätta sanningen. Aha. Du kanske har varit hos din äl- du, du, du var egentligen inte här på Aftonbladet på kvällen alls. Det sa du bara till din flickvän. Du var hos din älskarinna. Mm. Och då är du i en ganska besvärlig sits för då vill du inte berätta det heller. Då är det bättre att säga att ja, jag var inte på Aftonbladet men jag vill inte säga vad jag var. Ska man tänka på kroppsspråk? Här behöver man inte alls tänka. Jag brukar säga att folk, det spelar faktiskt ingen roll om polisen tror på dig eller inte tror på dig. Så det är bättre att du bara berättar och tänker att det, det är inte polisen du ska övertyga om någonting. Och sen brukar jag tre säga svara kort på det som du får frågor om. Så man inte börjar få självförtroende. Och, mm, och börja få feeling. Ja. Kan du avbryta personen för att Nej, säga? Nej, kan inte det. Alltså, som advokat är, är man helt passiv i ett förhör. Mm. Enda gången jag får bryta in det är ju om polisen gör någonting som är... Strid, och, och då är vi på de där monopolreglerna. Mm. Polisen får inte ljuga för dig. De får liksom inte hota dig förstås. Låta dig vara utan mat eller trötta ut dig. Men, men framförallt får de inte lura dig. Sånt kan jag då ha rätt att säga att liksom harkla mig och säga att 
Hur kan du veta det? En sak som vi måste gå in på är ju såklart ditt, ditt försvar av Rakmat Akilov. Akilov försvaras i rätten av advokat Johan Eriksson. Varmt välkommen hit till studion. Och har du kunnat resonera med honom motiv och såna här saker eller? Ja, såklart. Alltså, vi har en god relation. Mm. Så, så visst, vi har, vi har pratat om det. Mm. Tänkte du någon stannade upp någon och tänkte vad är det jag ger mig in på ja. nu? Nej, inte så. Men jag tänkte att jag tänkte så här faktiskt. Nu tänkte jag så här, verkligen. Nu ska jag göra som vanligt. Mm. Alltså inte börja hålla på med några liksom, konstigheter utan gör nu exakt som du brukar. Liksom, som om det här vore ett vanligt mål bara. Hur är, hur, hur är det att gå in i det rummet där han sitter? Um, det, det tyckte inte jag var så konstigt. Men det som var konstigt var kanske liksom, då träffar man, jag träffade poliserna nere liksom i receptionen man, vi tog gå igenom säkerhetskontroller och sånt där och då kände jag att det inte var som vanligt för alla hade någon slags som, förstår du, lite, lite konstigt som om vi ändå hade något gemensamt uppdrag, förstår du, som att vi var utvalda mm. och hanterade det där så utanför så står det liksom en stor hord med journalister och väntar på att få tag på någon så mm. ska du göra det där så känns det lite så jag vet inte, som att ja, det kändes lite sådär eh, annorlunda ja men sen går du då upp i, i rummet och tra- har du ett privat möte med honom mm. först? Ja, det måste jag. Tror jag. För mm. jag förstår att det här är din klient och att du mm. inte kan säga Nej, jag kan, allt, inte, men... jag kan inte berätta något egentligen. Vad vi, jag kan ju inte berätta vad vi pratar om. Hur, hur, hur är en sån relation? Kan ni prata med varandra? Ja. Det gör man, det. Man ska tänka att jag, om, vi, om, vi, om vi tar vilket som helst och lämnar honom eller vilket som helst, han, han, han skiljer sig inte i någon större utsträckning. Nej, vi pratar ju generella termer nu. Ja, ja. Nej, men, men han och andra klienter är ganska lika. Om du tänker att du hade träff- aldrig hade träffat mig och skulle bli inlåst i en cell och så är du ensam 23 timmar om dygnet och den enda du träffar är mig. Ja. Så, på, så sitter du kanske häktad ett, ett och ett halvt år och så tänker du, du kan förstå vilken viktig person jag blir och vi kan inte bara sitta och prata om DNA-bevisning eller fingeravtryck på, på morakniven eller vad mm. det nu kan vara utan jag måste ju försöka vara liksom, ge dig någon slags socialt sammanhang för annars blir du helt galen. Mm. Man det måste lär... inte vara en konstig känsla att kallprata om vädret med Rackham Akilov. Nej. Inte? Alltså, inte alls. Och sen, sen är det ju så att du vet, den där isoleringen gör ju att folk på något sätt har inget annat val än, än de får ju liksom nöja sig med mig. <laughs> inte dåligt. Du, ja, ibland brukar jag spela jatsi med folk. Ah. Superbra. Um, Får jag fråga om du spelade jazzy mot Rackmat? Jag har spelat sällskapsspel med Rackmat, det har jag faktiskt. Men vad liksom grejen med det är att där du vet slå tärningar och bli glad och få liksom jazzy ah. på något sätt ta bort lite av det här liksom konstiga. Just och sen så fast du sitter inlåst så kan du liksom bli skitglad över att du får jazzy på ett slag. Och så helt plötsligt kan det där lilla jazzylirandet Gör att du och jag kommer oss lite närmare till ja. lite närmare varann och när du kommer lite närmare mig då kommer du att berätta om det där det. att det var faktiskt så att hon skar sig ja. får, får man fråga vilket sällskapsspel du spelade med Rackmat Akilov? Nej Det får man inte fråga? Nej, jag, Nej, jag, vill, okay. inte. Nej, jag vill inte Men okay, så här då Vann du sällskapsspel mot Rackmat? Nej det gjorde jag faktiskt inte Du förlorade? Mm, det gjorde jag Jag vet inte varför tycker det är lite kul. Det är också så hemskt alltså, Jo men, men, men det är inte ett bevis. Alltså, han är ju liksom i någon mening tillverkad på samma sätt som du och jag. Ja. Sen gör han saker som du och jag har väldigt svårt att förstå. 
Ja. Och vi inte kan acceptera. Men det gör ju inte att man liksom i alla avseenden är annorlunda på det sättet. Inte ens han är genom ond. Nej. Nej. Jag tror inte. Men det tänker slutordet här blir väl nästan att eh, ing, nästan ingen människa är liksom ond. Nej. Precis. Och, så, och då tänker vi att det kan vara ett bra sätt att tänka på om man ska ändra samhället, eller hur? Mm. Att försöka se till att vi försöker skapa så många så få onda människor som möjligt genom att få ett bättre samhälle, det tror jag på. Mm. Jag tänker att vi brukar alltid avsluta den här podden med ett litet tal till nationen. Okay. Där vi kommer sätta på lite nationalsång. Eh, okay. Och så får du prata i en halv minut om något <laughs> som du brinner för. Ja, det är kul. Ja. ja, det ska jag göra. Så du bara sätter på hörlurarna så du kommer ja. in i stämning. Ja, för att få en... Ja, lite högtidligt. Mm. Och så tänker vi att du tar din härliga, mörka, mm. lite toner av whisky i rösten. Ja, whisky rösten. Ja. Alltså, det är bara en komplimang. Det lät taskigt mm. inställd. Mm. Eh, Johan Eriksson, ser ni det? Tack. Jag tror att vi måste ändra på samhället. Vi måste sluta att tro att hårdare tag är det som ska få... Sverige att bli ett bättre land. Vi ska istället försöka motivera unga människor till att intressera sig för annat än pengar och den framgång som kriminalitet kan skapa som innebär att Sverige blir ett bättre land. Det är min förhoppning. Tack för att du var med i topp ett i Sverige, Sveriges bästa brottmålsadvokat Johan Eriksson! Tack, tack, tack. Jag får dig själv. Nej, det är med på det på den såklart. Jag tycker det var kul. Vad fint med nationalsång så. Ja, kul att ha dig här. <laughs> tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.